0: Estás en sintonía de Síntesis, tu espacio radial que te muestra que con Dios todo es posible. Síntesis. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Escucharon eso? Vamos a hablar hoy un tema que lo vamos a titular la bendición. El, el que entiende este tema, bien, porque procura, estudiarlo, porque indaga, porque se empapa de él en lo que tiene que ver con la bendición, se va a evitar algunos problemas a veces serios, porque forma parte fundamental de la palabra, lo que tiene que ver con el tema de la bendición. Y hay quienes no procuran, es lo contrario, no procuran indagar conocer, aprender qué es lo que debemos hacer todos los hijos de Dios, aprender de la palabra de Dios. Entonces, bueno, lamentablemente va a ser confrontado y pueden surgir serios problemas de difícil solución. Para Dios no hay nada imposible, pero pueden presentarse situaciones conflictivas. Entonces, al hablar del tema de la bendición, Vamos a definir el término. El término de la palabra bendición, podríamos decir, es en, en lo que tiene que ver con la fe, tiene que ver con cuando una persona está intercediendo a favor de otra, pidiendo que Dios favorezca a esa persona. Bendecir es desear y proferir palabras de bienestar, palabras de, de, de vida, todo lo bueno eh, está allí, en lo que tiene que ver con la bendición. Pero hay como todo, toda palabra tiene un antónimo. Hay un antónimo que es muy peligroso y es el de la palabra bendición, porque son antónimos, es decir, lo opuesto viene siendo maldición. Es decir, hay bendición, hay maldición. Entonces, ¿Dios qué dice al respecto de esto? Bueno, en cuanto a, al antónimo de la palabra bendición, Dios dice en Romanos 12, 14, dice, no maldigan, bendigan a los que les persiguen y no maldigan, bendigan. Entonces, cuando nosotros analizamos en las escrituras lo que tiene que ver con el tema de la bendición, necesariamente nos vamos a encontrar con el suantónimo, que es la maldición. Y la palabra de Dios nos dice, nos instruye a que no debemos maldecir, sino que debemos es pronunciar bendición. ¿Cuánto tan entonces, bueno, e inclusive Judas en su carta dice lo siguiente, que hay hombres rebeldes, contumaces, que no tienen temor de proferir eh, blasfemias injurias contra las potestades superiores. Y Judas dice que cuando... El arcángel Miguel estaba contendiendo contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Nosotros sabemos que los ángeles son un poco mayores que los hombres. Y con todo eso que tienen fuerza, que, son, que tienen poder, que son poderosos, el arcángel Miguel no pronunció juicio de maldición contra Satanás sino que Judas dice por el Espíritu Santo que lo que pronunció fue esto el Señor te reprende en una ocasión conozco el testimonio de un hombre que, un pastor que estaba compartiendo dentro de su de, de vehículo con un hermano de la iglesia y este dijo lo siguiente el diablo es un perro el pastor lo aconsejó y le dijo: Hermano, no pronuncies palabras de injuria contra las potestades superiores. Es difícil instruir en este particular a los hermanos, porque si están nuevos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pueden llegar a pensar: Bueno, entonces, de tal manera que. ¿Qué le vamos a decir al diablo? ¿Le vamos a tirar flores? Bueno, no es ni lo uno ni lo otro, sino que no nos es autorizado por la palabra a estar profiriendo juicio de maldición contra las potestades superiores, bien que sean los ángeles de Dios, bien que sean los ángeles caídos. Lo único que la palabra de Dios nos autoriza es a, decir, a decirles, el Señor te reprende. Y toda palabra, pues, por sobre, por sobre eso, quien tiene el único derecho de hacerlo es el Señor. Porque Él es el dueño de toda su creación. A nosotros solo se nos concedió reprenderlos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Recuerdo, maldecir tiene sus consecuencias. Y es como un boomerang. El boomerang dice. Que va y regresa. Y yo recuerdo el testimonio de dos muchachos, dos amigos, que los voy a llamar Nico y al otro lo voy a llamar Saber. Y estos dos muchachos eran cuñados, porque Nico estaba enamorado de la hermana de Saber y Nico tenía una moto grande Y por las tardes, él se iba con su moto a visitar a su novia. Paraba la moto, entraba en la casa y se podía platicar con su chica. Pero esa noche, desconozco realmente qué fue lo que sucedió, la suegra de Nico estaba molesta con él. Y cuando el muchacho se iba dirigiendo hacia su moto, la suegra, que es la mamá de Saberio, le dijo, verdad, y en alta voz, ojalá que se le quiebre una pierna en esa moto. Bueno, Nico prendió su moto y se fue, se fue para su casa, guardó su moto y se acostó a dormir. No salió esa noche más. Pero esa noche sucedió algo insólito. Saberio, que es el hijo de la señora, que pronunció la maldición, salió como un amigo, eran dos jóvenes también y uno de ellos tenía moto y Saberio se montó en la parrilla, en el parrillero, el copiloto, y se fueron a dar una vuelta. Resulta que iban quizás a cierta velocidad y la moto que conducía el amigo de Saberio, chocó contra una vaca, era un pueblo y las vacas acostumbran el ganado, acostumbra por las noches a eh, echarse en las carreteras. Eso trajo como consecuencia que la pierna de Saberio, el hijo de la señora que pronunció la maldición, se le partió. Entonces regresaron a la casa, regresó esa noche el hijo de la señora con la pierna en Yesar. la misma noche de la misma tarde en que ella mandijo a Nico diciéndole ojalá que se le quiebre una pierna en esa moto entonces Nico después con el paso del tiempo llegó a ser creyente y él dice que aquello lo marcó porque es Tremendamente coincidente que la señora no, no maldijo, pero que a él no le pasó nada, sino que la maldición cayó sobre su hijo. Por eso es que la, entre las cosas que aprendemos en los caminos del Señor está el aprender lo que tiene que ver con la bendición y lo que tiene que ver con la maldición. En cuanto a la maldición, también le dijo Dios en cuanto a la bendición y la maldición, Dios dijo lo siguiente en el Antiguo Testamento. Dijo, de cierto te digo que si tú oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra todo, todos estos mandamientos que yo te mando, de cierto te digo que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero si oyeres, si no prestares atención, y no obedecieres todas estas palabras que yo te estoy mandando también te digo que entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán eso se lo dijo eh, al pueblo de Israel estamos hablando de, en el tiempo de la ley ahora bien sabiendo de estas cosas pasamos a un segundo punto dos hombres vamos a ver dos hombres que a su manera ellos creían en la bendición que Dios da, pero insisto, a su manera en su propia perspectiva entonces hablemos de Jacob y de Esaú mientras tanto Esaú era una persona que menospreciaba lo que tenía que ver con la bendición mientras que por otra parte su hermano Jacob creía que a su modo, en la bendición, pero tenía algo que era contrario, que él procuraba la bendición por medio de trampas, por medio de mentiras, de triquiñuelas. Así que los dos tenían un punto de vista equivocado acerca de la bendición. Por eso es que vemos que aquel día... Cuando Esaú, que era un hombre de cacería, llegó cansado del campo, Jacob acostumbraba a quedarse en, en las carpas con su padre y en cambio de eso Esaú era un hombre que todo el tiempo estaba en la faena del campo. Y ese día sucedió algo que repercutió en la vida de ambos y es que Esaú viene tiene, tiene mucha hambre, está cansado y coincidencialmente su hermano ha preparado un exquisito guisado de lentejas y el, el olor debe de haberle de, incitado, aumentado eh, el hambre que antes por sí tenía ese hombre. Entonces dice, le pide él que le debe comer de ese guisado, de ese potaje. Y Jacob, haciendo uso de astucia, le dice, véndeme tu primogenitura. Entonces aquí entra, entra en acción una actitud profana por parte de Saúl, dando a entender con profano cuando alguien subestima las cosas divinas, las cosas que son de Dios. Porque Saúl lo que respondió a su hermano fue, bueno, está, está bien, total, para que no se venir? la primogenitura, y ese día se la vendió se la cedió a su hermano, comió, se sació a cambio de su primogenitura. La primogenitura que, que concedía al hermano. Bueno, todo aquel que era mayor recibió una doble porción de la herencia, sería el jefe del clan, el jefe de la familia, el que en el momento final de sus días, estaba eh, llamado a reunir a su gente para hablar por ellos antes de morir. Es una relación particularmente especial con su gente, con su clan familiar. Y él, eso, sobre todo, en su relación también con Dios, porque de parte de Dios oraba e intercedía por su familia cuando ya fuese a partir. Entonces esto le sirvió de tropiezo porque luego vino entonces la usurpación de la persona, de, de, del hermano, donde viene Jacob y se hace pasar por esa voz y también le roba la bendición cuando ya el padre creía que iba a morir, le roba la bendición al hermano. Eso trajo unas consecuencias tremendas y nos muestra que cada familia, realmente tiene una historia por dentro. Dios no esconde, y esto es maravilloso, es admirable, que Dios no esconde los defectos, los errores que cometió aquellos hombres a los que Él llamó. Porque estamos hablando no de cualquier familia, estamos hablando de los descendientes de Abraham y de Sara, Estamos hablando de los descendientes de Isaac, de Isaac y de Rebeca. Entonces estamos hablando de Jacob, que fue un patriarca. Sin embargo, era una familia donde había de todo un poco. Había mentiras, había trampas, triquiñuelas, engaños. Rebeca llegó a decir cuando tenía a los dos bebés en su vientre y se movían mucho y estaban luchando. Allí, forcejeando en el vientre de ella, ella dijo estas palabras, ¿siento es así para qué vivo yo? Tenía como una inclinación a deprimirse. En otra ocasión dijo, eh, tengo fastidio de mi vida. Entonces, porque ella pensaba que su hijo favorito, porque tenían entre sus errores, tenían favoritismo, es decir, que Jacob era el favorito de Rebeca, y esa fue el favorito de Isaac. Entonces, eso les fue de gran tropiezo. Y ella dice así, tengo fastidio de mi vida porque no quería que su hijo se fuese a casar con mujeres paganas. Entonces, tenía cierta inclinación a deprimirse. Y esto trajo como consecuencia de lo que Dios trató con ella, porque entonces ella se fue a orar, buscó el rostro del Señor en oración, y él, el Señor le declaró lo siguiente le dijo dos naciones hay dentro de ti una nación será más fuerte que la otra y el mayor servirá al menor entonces ya ella estaba avisada de que la primogenitura en realidad por órdenes de Dios porque Dios lo dispuso así recaería sobre el menor es decir eh, Jacob sería el líder y de la cosa dirían muchos pueblos y naciones, siguiendo lo que, el pacto que Dios había hecho con Abraham en, en años anteriores. Así que esto es la consecuencia de mirar con, indebidamente y apreciar incorrectamente lo que tiene que ver con la bendición, con lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Pasa el tiempo, pasamos a otra parte de, de esta enseñanza y nos encontramos con eh, lo, que está, en lo que tiene que ver con la era de la iglesia, la era cristiana. ¿Cómo vemos hoy la bendición del Señor? Bueno, nosotros comenzamos este mensaje con las palabras dichas por Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3, que dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición la en las lugares celestiales en Cristo, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos de Él por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Dice la palabra, en los lugares celestiales, Dios nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. Entonces hablamos de que hay bendiciones materiales, pero también hay bendiciones espirituales. Las bendiciones materiales es cuando Dios le da a la persona algunos bienes, una casa, le da su familia, le da algunos objetos que van dentro le va ayudando le da un empleo un ingreso son los bienes materiales por los cuales el creyente le da gracias al señor cada día pero hay que destacar que las bendiciones espirituales son los primeros por los que nosotros debemos darle muchas gracias al señor antes que por las bendiciones materiales ¿por qué? porque Fijémonos bien de nuevo en, lo que, en las palabras que dijo Pablo por el Espíritu Santo. Nos bendijo con toda bendición, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué en los lugares celestiales? Bueno, cuando Dios en el, en el cielo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿dónde lo dijo, dónde se dijo eso? no en la tierra porque en la tierra hubo un momento en que ni siquiera existía fue dicho en el cielo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra excepción llegó el momento triste, lamentable el hombre cayó en pecado y ya sabemos toda la historia y todo lo que esto trajo como consecuencia y entonces en el cielo Dios planeó la restauración del de hombre y así descendió Dios al Jordán en aquel día cuando Jesús descendió para al Jordán a las aguas para ser bautizado por Juan, aunque Juan se le oponía pero entonces el Señor le dijo deja porque es necesario que así sea para que se cumpla toda justicia. Entonces fue bautizado el Señor Jesús por Juan el Bautista, mientras que el Espíritu Santo descendía y se posaba sobre Jesús cuando salió de las aulas. Y la voz del Padre dijo, Él es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia O sea, todo Dios trabajó, descendió para rescatar lo que se había perdido. Esas bendiciones espirituales que son de un incalculable valor espiritual para todo creyente, sucedió allá arriba, en las regiones celestiales. También, ¿qué sucedió allá en las regiones celestiales? Cuando Jesús resucitó, Él volvió al cielo, subió al cielo, al Padre, y con su sacrificio, con su sangre, él entró en el santuario.
1: No entró en el santuario hecho de manos de hombre, Es decir, no entró en el santuario del, del templo que edificó
0: Salomón. Tampoco el que reconstruyó Zorobáez. Tampoco entró en el santuario que, que hizo Herodes. Entró en el santuario que está en el cielo. Allí entró una vez. Porque si Él hubiera entrado... En el santuario hecho por las manos de los hombres, hubiera tenido que ser sacrificado muchas veces, dice en la epístola a los hebreos que les recomiendo que se la lean. Estoy ahorita mencionando el hecho concreto del capítulo 9. Dice: entró en el lugar, en el santuario, una sola vez por su sangre. Ahora bien, como está escrito que el hombre muere una sola vez, y después de estos juicios, así también el Señor se presentó ante el Padre con su propia sangre para declarar entonces que el hombre es perdonado a través de la sangre derramada del Cordero de Dios que el cual dijo, quita el pecado del mundo. Todo eso, donde sucedió? En las regiones celestiales. Por eso es que entonces podemos entender claramente lo que quiso decir, Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Entonces es necesario que nosotros aprendamos siempre a dar gracias más que por las bendiciones materiales que sí se las damos, pero aprender del Señor por su Espíritu y por su Palabra, a que podamos eh, con, poner toda diligencia en entender y apreciar las bendiciones espirituales, porque hay un poder en la bendición espiritual. Ahora bien, eh, David dijo lo siguiente, creo que en Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Luego dijo, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. A veces suele suceder que bien pronto Dios nos libra y pasa, pasado un tiempo nos hemos olvidado de tener aquel fervor que tuvimos cuando recién fuimos liberados de la boca de león por el Señor. Y los primeros días estamos muy agradecidos, pero pasan los días y luego se va olvidando y el creyente se le va olvidando los beneficios que el Señor le dio. Entonces, David, por eso dice, no se olviden ninguno de los beneficios. Y comienza luego a señalar los beneficios pero vea usted el primero por el que David menciona. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Fíjense que él pone en primer lugar eso. Es decir, no puso otra cosa porque más adelante siguió enumerando y dijo, Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata todas del hoyo tu vida. Es decir, él es el que sacó a Jeremías cuando lo echaron en una cisterna para dejarlo allí a que muriera. Él es el que igualmente sacó a José de la, del hueco de otra cisterna también, sin agua, para que allí quedara abandonado. Y Dios rescató a Jeremías, Dios rescató a José, porque él es el que saca del hoyo tu vida. En más de una ocasión quizás usted le ha sucedido que literalmente no ha sido arrojado en, en un hueco, en una cisterna vacía, pero usted quizás ha pasado por situaciones que podrían figurarse como si tal fuera, es decir, pasaba por ciertas dificultades y, y momentos angustiosos de agobio, de susto, de temor. Pero en ese momento cuando no hay nadie, no ha habido nadie a tu lado para que te consuele, para que te ayude, Él ha estado allí contigo para fortalecerte y para darte palabra de aliento, para darte palabra de ánimo y te ha fortalecido y ha enviado a alguien para que te saque del hoyo de la desesperación. Porque ese es nuestro Dios que nos ha bendecido con toda la misión en las regiones celestiales de Cristo. Ahora bien, también dice: Eres el que se hace de bien tu boca. Y este me gusta mucho. Porque dice: Eres el que se hace de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Como madera? Como luzco. No le estoy picando el ojo, la estoy tomando fotos. Después la chequeo. Bueno, entonces, resulta que, eh, para co ir concluyendo, Dios, ¿qué es lo que está enseñándonos hoy? Nos está enseñando a lo que Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán dadas por el ayudo. Es, apunta a, a lo mismo, la bendición espiritual es lo primero que tenemos que buscar. Y al orar, ponernos sobre nuestras rodillas a orar o sentado o sentada en tu cama en un mueble y tus ojos cerrados, nuestra primera oración siempre debe ser tendiente a darle gracias a Él por la salvación de nuestras almas. Si Dios no hubiese venido en la persona de Jesucristo, nosotros no estaríamos aquí, estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero como la palabra dice que el Cordero de Dios dio su vida en la cruz por nosotros, es aquí que ahora nosotros vivimos, porque Él vive, nosotros vivimos, porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos, y porque Él es eterno, nosotros también tenemos eternidad, todo esto es para la gloria de Dios. cuerpo nuevo, cuerpo glorificado, todo el mundo salta, todo el mundo brinca, todo el mundo se goza, todo el mundo es joven, se acabó ese estigma ese de que viejo, joven, todo el mundo joven, yo a la verdad, ya estoy terminando mi mensaje, pero les voy a decir lo siguiente aquí, como siempre se me escapan algunas cosas que son confidenciales, pero Dios no me preocupo por nada de, de viejo, por nada de esas cosas, porque total yo ya me morí, yo no sé si ustedes sabían eso, yo me morí hace tiempo, uh, hace tiempo me morí, yo no sé si ustedes saben por qué, porque no vivo yo, más vive Cristo en lo que ahora vivo en este cuerpo, ...lo vivo en la fe del Hijo de Dios... ...el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí... ...estoy juntamente crucificado con Él... ...y porque Él vive... ...yo también vivo... ...pero en cuanto al mundo y en cuanto a la carne... ...ya... ...me morí... Uh, ...hace rato en la cruz del Carval. ...yo no sé si usted... ...muera <risa> que ...porque... No, ...lo que dijo Pablo... Es lo correcto, hermano. Miren, le voy a decir un poquito más. Si nosotros no morimos a nuestro yo, vamos a, tener, vamos a seguir confrontando problemas, ¿sabes? Tenemos que morir al yo. Si no morimos al yo, entonces vamos a seguir siendo a veces insolentes, rebeldes, contumaces, una mentirita aquí, otra mentirita allá, una grosería aquí, ¡ay! se me escapó, otra más tarde, y así, y no es la clase de vida que Dios nos quiso dar. Entonces, es necesario que hagamos como dijo Juan, es necesario que yo mengue para que crezca Él en mí. Es decir, que cada día Cristo sea el que viva en ti y tú, tú yo vaya muriendo. Y eso es maravilloso. Yo lo sé por experiencia propia. Así que el Señor les bendiga, Amén. que el Señor les guarde, me invita a estar sobre sus hijos.